0: Also im Grunde haben wir uns schon sehr strukturiert Gedanken gemacht, was wollen wir eigentlich? Mit wem wollen wir? Wie kommunizieren? Was sind die bestehenden Strukturen und Prozesse? Wie binden wir diese neue Mitarbeitenden-App da ein? Dann natürlich ganz klar, dass du ein, ein cooles Team hast, die
1: einfach da Bock auf diese Sache haben. Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand.
0: Ich möchte halt möglichst jung und dynamisch bleiben. Und ähm, genau. Aber ja. mit, nat mit natürlichen Mitteln. Und ich merke einfach, wie das mir total gut tut also für meine Haltung, für meinen Ausgleich. Also wenn ich einmal laufen war, dann geht es mir. Ist so. Weiß ich,
1: also ist der perfekte Tag in den Start. Ist so. Also gerade wenn man es dann auch noch morgens schafft. Also ich meine, mein Sport ist der Reitsport, wo mhm. ich auch viel draußen stattfindet, also hauptsächlich. Und ähm, ich habe auch zwei Tage in der Woche, wo ich es wirklich schaffe, um 6 Uhr aus dem Bett zu kriechen ähm, und dann um 7 Uhr im Stall zu sein ähm, und das ist einfach der beste Start in den Tag, also anderweitig äh, ja, das ist, wie du halt sagst, das ist halt nicht nur das Körperliche, sondern auch definitiv das Mentale, ne? dass man sich ausgeglichener fühlt. Ähm, ja, also auch wenn ich sehr gerne mit dir über den über den sportlichen Part rede, wo ich mir definitiv eine Scheibe von dir abschneiden kann, ähm, geht es natürlich bei uns im Age Weekly über ganz, um ganz andere Themen heute. Äh, insofern möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Alexandra.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Kurz ein paar Sätze zu dir und der Company, der du aktuell tätig bist. Du bist Head of People and Culture bei Zeit für Brot. Zeit für Brot steht für eine neue Tradition, für altbewährtes Handwerk, aber neu interpretiert. Eure Bäckereien sind ja sehr lebendige Orte des Handwerks und laden ein, den Bäckern und Bäckerinnen über die Schulter zu schauen und zu genießen. Und deutschlandweit habt ihr 14 Bäckereien und beschäftigt mittlerweile 600 Mitarbeitende. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ihr habt verdammt leckere Zimtschnecken, beziehungsweise Zimtrollen heißen die dann, ne? Zimtschnecken. Zimtschnecken. Zimtschnecken, genau. Zimtschnecken. Äh, wie oft kriegt man die im, ins Office? Also wie oft isst du Zimtschnecken?
0: Ja, also anfangs äh, jeden Tag, aber man kann es dann ganz schnell nicht mehr sehen. Also ich kann es teilweise schon nicht mehr riechen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, die ja. ganz normalen Zimtschnecken. Also wenn, dann habe ich schon so spezielle Sorten, so Himbeerweiße Schokolade oder jetzt die neue schoko sehr Sätze empfehlen. Also so besondere Schnecken
1: gehen noch, aber so die ganz normalen Zimtschnecken. Ja, das ist witzig. Das ist so, so mein Favorite tatsächlich. Ich mag das der, der so ähm, Ahornsirup und ähm, Walnuss oder so. Das oh, ist Gott. auch sehr. Mh, sind die lecker. Ja, ich anscheinend schon ein paar Mal, sehr gut. Sehr gut. Ja, also wirklich, kannst du ganz so glauben. Ähm, wir fangen wie immer mit unserem Sätze-Beenden-Spiel an. Mhm. Das heißt, ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei doch mal so lieb und beende sie. Eine wichtige Aufgabe des HR-Managements besteht darin,
0: das Beste für den Mitarbeitenden rauszuholen im Sinne
1: des Unternehmens. Eine Herausforderung im HR-Bereich ist es?
0: Mitarbeiter zu finden und zu binden. Tolle Mitarbeitende.
1: Um Mitarbeitende, die nicht am Laptop sitzen, zu erreichen, sollten wir? Noch mehr daran
0: arbeiten ähm, oder jeden Tag äh, im Hinterkopf haben, dass unsere Mitarbeitende sich so wohl wie möglich im Unternehmen fühlen, ähm, weiterentwickelt werden und ähm, dass sie möglicherweise Freunden und Verwandten von uns berichten und wir ganz viele Empfehlungen bekommen. Tatsächlich sind das immer die besten Mitarbeitenden dann im Endeffekt, die, die Empfehlungen, die wir bekommen. Danke dir. Ich habe das Glück, dass wir tatsächlich auch äh, einige äh, da bekommen.
1: Danke dir dafür. Das bringt uns wie immer zu unserem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der Frage, wie Unternehmen den Kontakt zu Mitarbeitenden aufrechterhalten, die halt nicht am Laptop sitzen, sondern zum Beispiel im Laden oder auch in der Produktion arbeiten. Und Kommunikation und Bindung, also gerade im Blue-Color-Bereich, das ist, würde ich sagen, in Zeiten von New Work etwas, das meiner Erfahrung nach viele Unternehmen und HR-Departments vor wirklich schwierige Fragen stellt, denn vieles, was wir so aus der neuen Arbeitswelt kennen oder was diese neue Arbeitswelt auch ausmacht, das kann man halt nicht so eins zu eins auf das produzierende Gewerbe übertragen. Ja. Aber, und wir werden natürlich nicht das HR Weekly, wenn wir uns nicht mit den schwierigen Fragen der People-Arbeit auseinandersetzen, es gibt durchaus erfolgreiche Use Cases da draußen, von denen wir lernen können und einer davon befindet sich in den Bäckereien von Zeit für Brot. Deswegen, Alexandra, was habt ihr gemacht, um auch mit den Mitarbeitenden, die in den Bäckereien oder auch in der Produktion arbeiten, ebenso gut im Austausch zu stehen, wie mit denen, die ihr durch Mail, Slack, Teams und Co. am Laptop äh, erreichen könnt?
0: Hm.
1: Ähm
0: ich habe vor circa vier Jahren bei Zeitverbot gestartet. Da waren es etwa so 200 Mitarbeiter in eine Handvoll Läden. Und in jedem Laden lief es irgendwie anders und man hat so überhaupt nicht kommuniziert, weder innerhalb einer Stadt oder erst recht nicht von Stadt zu Stadt. Also in Berlin lief alles anders als in Frankfurt. Und im Grunde war uns schon sehr bewusst, um ein Unternehmen zu kreieren, ähm, ja, brauchen wir auch eine interne Kommunikation über den Laden hinaus. Und ähm, als ich angefangen habe, war gerade äh, ja, äh, entwickelte sich das gerade mit Corona und uns war klar, dass wir eben auch eine Möglichkeit finden müssen, um schnell und effizient zu kommunizieren gab ja da viele äh, ja, Regelungen, die wir einhalten mussten und äh, Informationen, die schnell an alle Mitarbeitenden gehen mussten und äh, wir haben eben in unserem Leben teilweise äh, 24/7 Produktion mhm. und äh, ja die verschiedenen Schichten dann auch zu erreichen äh, war eben eine Herausforderung und parallel dazu kamen Unternehmen auch uns zu, aus Dänemark, äh, die eine äh, App angeboten haben, die waren schon in Dänemark sehr erfolgreich mit einem anderen Bäckereiunternehmen und äh, die haben uns das vorgestellt. Und dann haben wir das sehr, sehr schnell, muss ich sagen, umgesetzt. Und ähm, sagen wir mal, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt: Okay, ihr könnt das erstmal ein halbes Jahr testen for free. Und im Grunde, wir hatten dann nichts zu verlieren und haben gesagt: Okay, äh, lasst uns machen. Und ähm, dann haben wir eigentlich erstmal mit einer Osterbotschaft gestartet. Also erstmal haben wir alle Mitarbeitenden-Daten überführt oder alle Kontakte und haben dann sozusagen die Mitarbeitenden eingeladen und haben mit einer Osterbotschaft begonnen. Und ähm, ja, dann fing das erstmal eben mit, sagen wir, hauptsächlich so Corona-Themen dann auch an. Und ähm, wir haben ganz schnell gemerkt, dass es da auch äh, ja viele Dinge gibt, die wir einfach auch darüber abbilden können. Und äh, da haben wir auch relativ schnell dann eben weitere Bereiche da aufgebaut, zum Beispiel auch den Bereich Training. Also wir haben ähm, in der Bäckereibranche, wenn du mit Lebensmitteln arbeitest, dann musst du eben auch sagen wir, verschiedene Hygienepflichtschulungen machen. Du musst Arbeitssicherheit schulen und um das wirklich, äh, ja, so wirklich in den Läden alles abbilden zu können, auch mit einem gewissen Standard, dass wir auch diese Qualität halten können. Ähm, das haben wir dann eben auch relativ schnell darüber abgebildet. Ich
1: würde voll gerne auch auf unterschiedliche Use Cases dann äh, mit der App noch drauf hinaus. Bevor wir in das Thema so richtig eintauchen, kannst du uns noch mal so ein bisschen Einblick geben, wie hat denn die Kommunikation vorher stattgefunden, also bevor man das Thema dann digitalisiert hat? Ähm, sagen wir das war ja vor meiner Zeit und da war jeder so jeder Laden eigentlich
0: so für sich und tatsächlich äh, gab es da und da war ich tatsächlich sehr überrascht ich glaube eigentlich nur drei Städte an de in denen wir waren Berlin Hamburg Frankfurt und äh, da hatte ich dann die Regionalleiterin Berlin gebeten sie sie möge doch dem äh, Regionalleiter oder dem Stormager in Hamburg mal was erklären und da war die erste Antwort na ja ich arbeite doch für Berlin äh, warum sollte ich jemanden jetzt aus Hamburg was erklären Das ist nicht mein Bereich und das war so eine Kultur, wo ich dachte, hm, ist jetzt nicht meine und äh, möchte ich auch so nicht weiterverfolgen. Und da haben wir extrem dran gearbeitet, wirklich, dass wir, ähm, ja, so, so äh, das Bestmögliche aus allen Läden, also erstmal haben wir wirklich analysiert, okay, welcher Laden macht es wie und wer macht es besonders gut. Ja. Und das haben wir dann versucht in alle Läden zu überführen. Und das ist halt auch noch ein stetiger Prozess, also dass wir einfach schauen, wer macht was besonders gut und dass man einfach auch voneinander lernen kann. Und das ist ein Thema, was mir auch besonders wichtig ist.
1: Und die App habt ihr jetzt eingeführt vor ähm, dann drei, drei, drei Jahren oder wie lange ist jetzt her? Ja, also vier Jahre vier tatsächlich. Jahre. Okay. Wie gesagt,
0: Erstmal war es wirklich so hauptsächlich Corona, sage ich mal. Und seit drei Jahren äh, würde ich sagen, haben wir das wirklich sehr strukturiert, aufgebaut und ähm, wirklich äh, extrem nachverfolgt und ist es wirklich wirklich ein Teil
1: des Unternehmens? Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie 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 sieht diese App aus? Also wenn wir jetzt mal sagen, ich bin jetzt äh, Mitarbeiterin in einer Bäckerei für Zeit für Brot, wie komme ich zu dieser App und was habe ich dann am Ende auch ähm, auf meinem Smartphone so zu sehen? Also wie findet so diese Kommunikation dann zwischen euch? Also in dem Fall ähm, das HR-Department wahrscheinlich auch viel und dann mhm. mit den Mitarbeitern in den Bäckereien statt. Tatsächlich
0: haben wir uns da sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Erstmal zu Strukturen und Prozessen und überhaupt über den Employee Lifecycle, dass diese App auch den Mitarbeitenden vom Eintritt bis zum Austritt auch begleitet. Und ähm, da ist es natürlich so, wir haben verschiedene Arten von Mitarbeitenden. Wir haben Führungskräfte, wir haben Mitarbeiter in den Backstuben. Mitarbeiter äh, im Verkauf und die haben natürlich auch verschiedene Interessen oder, oder auch verschiedene Dinge, die wir da auch schulen müssen. Und ähm, demnach haben wir sogenannte Automations, äh, also erstmal, sagen wir, die Mitarbeitenden geklustert und haben verschiedene, in verschiedene Regionen, verschiedene, äh, sagen wir mal, äh, Arbeitsbereiche, verschiedene Positionen, also zum Beispiel Azubis, Führungskräfte, also das ist wirklich so ein relativ komplexes Cluster, und demnach spielen wir da ganz gezielt, zielgruppenspezifisch, dann verschiedene Nachrichten aus. Also das heißt, wir haben wirklich so ein gezieltes Onboarding oder beziehungsweise begleitetes Onboarding über drei Tage. Wenn du zum Beispiel bei uns im Verkauf anfängst, dann ist es so, dass du an deinem ersten Tag eine Nachricht bekommst, so hey, herzlich willkommen bei Zeit für Brot. Wir wünschen dir einen schönen ersten Tag. Ganz wichtig für heute ist, dass du deine Hygieneschulung absolvierst und die Arbeitssicherheitsschulung
1: äh, fangen doch schon mal an. So. Ach, dann und, ist schon Teil des Onboardings, dass dass die App dann schon auf meinem Smartphone dann landet. Absolut, absolut. Aber äh, tatsächlich ähm,
0: muss man davor sagen, also das hat natürlich auch alles ein Datenschutzthema. Also wir lassen uns das, ähm, also wir nutzen Personio. Und ähm, das ist Teil dieses Onboardings. Also wir schicken, bevor der Mitarbeiter bei uns anfängt, lassen wir uns das schon nochmal absegnen von dem Mitarbeiter, dass wir seine Handynummer nutzen können und dass er uns bestätigt, dass er eben Daten nicht nach außen gibt. Ja. Und das Vorfeld und dann, wie gesagt, äh, beginnt diese Automation. Und wie gesagt, die ersten drei, äh, drei Tage sind komplett eigentlich komplett begleitet. So äh, am dritten Tag kommt dann ja äh, schön, äh, dass du jetzt auch alles äh, absolviert hast und wir wünschen dir viel Freude und Spaß bei deiner Aufgabe. Dann fragen wir noch mal ab, wie hat dir das Onboarding gefallen? Also du kannst wirklich da alles mit ab, abbilden. Und das ist, äh, wird sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ich finde es
1: vor allen Dingen total spannend, dass ihr auch bei der Kommunikationsform auch den Employee Life Circle genommen habt als Framework, um halt wirklich die gesamte Journey des Mitarbeitenden auch in dieser App und der Kommunikation abzubilden?
0: Also tatsächlich ist es auch so, dass,
1: also es ist sehr durchdacht inzwischen nach drei Jahren, muss ich sagen,
0: also und äh, so ziemlich orchestriert. Äh, tatsächlich, ähm, wir haben auch das Thema äh, Mitarbeitendengespräche, bilden wir da auch mit ab. Das heißt, die Führungskraft bekommt eben am Tag vorher eine Nachricht. Hey, der und der Mitarbeitende fängt an. Hast du denn schon alles bereitgestellt? Ist jemand zur Einarbeitung da? Also das wird auch nicht nur auf Mitarbeitendenseite, sondern auch Führungskraftseite auch ähm, begleitet, auch mit verschiedenen ähm, Videos. Also wir haben zum Beispiel so standardmäßig äh, ein Onboarding-Gespräch, was wir führen sollen Und ähm, da äh, auch daran wird dann nochmal erinnert mit verschiedenen Videos und Schulungsunterlagen. Also wir haben sehr intensive Führungskräfte, Schulungen, äh, die auch extrem wertvoll sind. Ähm, auch wie führe ich ein Gespräch? Was sind meine Aufgaben als Führungskraft? Also so, sagen wir mal, erstmal so Grundlagen der Führung ist ein, ein Modul. Und das zweite Modul ist Kommunikation. Und Teil von Kommunikation ist eben äh, Onboarding-Gespräche führen, Feedback-Gespräche führen, also du wirst dann eben auch als Führungskraft nochmal nach sechs Wochen erinnert, Mitarbeiter XY ist jetzt sechs Wochen da, gib ihm doch ein Feedback, wie sieht es mit der Probezeit aus und hier weißt du noch, wie äh, ein Probezeitgespräch geführt wird, hier geh doch auf den Link. Und dann Das direkt <lacht> auf dem Smartphone?
1: Ja. Ja, Das ist natürlich, also das ist eigentlich genau da, wo du landen willst, ne? Also <lacht> jeder,
0: ne? <lacht> also wie gesagt, wir haben da schon relativ viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass in den ersten Wochen äh, diese diese Pflichtschulungen auch ähm, gemacht werden müssen. Und die Führungskräfte können auch sehen für ihr Team, wer hat denn welche Schulungen schon gemacht. Also dass sie auch nachfassen können, so hm, hat erst äh, weiß nicht 50 Prozent der Schulungen äh, gemacht. Das muss äh, muss dann noch nach nachverfolgt werden. Und dann gibt es einmal im Monat so ein, äh, ja, nochmal von HR, nochmal eine Übersicht an jede Führungskraft. Hier ist der Status der Einarbeitung von deinen Mitarbeitenden warum hat Person XY ist schon in Woche vier, warum hat er noch nicht die und die Schulung gemacht? Also das ist schon was, was auch so nachgehalten wird, weil es sind tatsächlich auch wirklich Pflichtschulungen, die mhm. gemacht werden müssen, äh, wo wir dann äh, auch Probleme kriegen, wenn das Gesundheitsamt mal rumkommt und, äh, und, und sieht, äh, das wurde eben entsprechend nicht
1: gemacht. Höre ich da aber auch richtig raus, dass es mittlerweile auch für die gesamte Workforce ist und nicht mehr nur für den ähm, Bereich in, in den Backstuben, also ist es euer jetzt offizielles Intranet geworden oder habt ihr auch nochmal für die Leute, die jetzt irgendwie eher in dem Office sitzen, am Laptop sitzen, auch nochmal ein separates Intranet?
0: Also alle Mitarbeitenden, die im, äh, in der Zentrale arbeiten, das sind so um die 35, also die national arbeiten, wie ich jetzt zum Beispiel, die haben auch alle dieses, also die, die müssen auch mindestens drei Tage auf dem Laden gearbeitet haben, damit die auch wissen, sozusagen, wie es an der Basis ist und damit die alle, Mitte, alle Bereiche auch kennen und die Problematiken auch kennen und die Herausforderungen. Also, es ist uns mega wichtig, dass äh, wirklich die erste, also je nach Position ist es natürlich unterschiedlich, wie wichtig das auch ist. Aber äh, tatsächlich, jeder Mitarbeitende, der in der Zentrale arbeitet, der hat auch dieses Onboarding durchlaufen, weil er eben die ersten Tage auch im Verkauf oder in der Backstube war. Und dementsprechend
1: dann auch, der die App hat. Genau. Ja. Ah,
0: ja. Okay. Also, du kannst das natürlich auch ablehnen, dass du diese App nicht nutzt und kannst auch sagen, ich möchte das auf dem Store-Laptop oder Store äh, Tablet nutzen. Das machen aber die wenigsten, ehrlich gesagt, weil tatsächlich, und das würde ich, also das ist auch wirklich Ganz wichtig im Onboarding, also jeder Mitarbeitende, der bei uns anfängt, der unterschreibt eben auch persönlich, kommt zu uns in die Zentrale, und dann erklären wir nochmal alles. Und Teil dessen ist dann auch so: Hey, das ist unser Mitarbeiter. Also, wir erklären schon ganz genau, was sind auch die, also was ist auch das Positive daran und was ist dein Nutzen daran, dass du es nutzt. Also, du bist nicht gezwungen, aber wir empfehlen es schon dringend, sage ich mal, weil es ja, es hat ja keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Wie, wie gesagt, wir haben mit 600 Mitarbeitenden, äh, du kannst mit 599 Mitarbeitenden
1: tagtäglich kommunizieren, wenn du das möchtest. Also das ist gut, dass du mir diese Brücke schon baust, weil das ist natürlich eine absolut obvious question, die ich da habe. Ähm, wie ist so die, also wie wird es so angenommen, was die Nutzung angeht? Weil ich kann mir halt vorstellen, also gerade bei den bestehenden Mitarbeitenden, dass... Ähm, wenn man jetzt sagt, hey, wir machen jetzt alles jetzt über eine App und es läuft auch irgendwie auf deinem Smartphone, ähm, da, da würde mich mal wirklich interessieren, so, so wie ist das angenommen worden auch bei den bestehenden Mitarbeitern, als ihr es eingeführt habt und was habt ihr vielleicht auch getan, um die Mitarbeitenden zu motivieren? Also gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass sicherlich auch andere Hörerinnen und Hörer im Blue-Color-Bereich unterwegs sind und mit Sicherheit ähnliche Themen haben, so was waren so deine Learnings? dass man da auch immer eine möglichst hohe Nutzungsrate hat?
0: Also im Grunde haben wir uns schon sehr strukturiert Gedanken gemacht. Was wollen wir eigentlich? Mit wem wollen wir? Wie kommunizieren? Was sind die bestehenden Strukturen und Prozesse? Wie binden wir diese neue Mitarbeitenden-App da ein? Dann natürlich ganz klar, dass du ein cooles Team hast, die einfach da Bock auf diese Sache haben, auf dieses Projekt haben. Und äh, ja, dass du dir äh, da ein paar kreative Menschen im Unternehmen auch äh, suchst, die ähm, ja dieses ganze Thema treiben und die andere Menschen auch begeistern und mitnehmen können. Und äh, dann haben wir natürlich auch die Führungskräfte ins Boot geholt, haben uns da haben denen das erstmal zum Testen gegeben, haben da Feedback eingeholt, dann haben wir es komplett an die Mitarbeitenden ausgerollt, äh, haben da auch in Form von einer Mitarbeiterinnenumfrage, die wir über alle halbe Jahre machen, ähm, da auch nochmal gezielt gefragt, hey, wie gefällt es euch dann und äh, was ist euch wichtig, was können wir besser machen, welche Themen interessieren euch und ähm, ja, dementsprechend äh, haben wir da natürlich äh, oder ist es ein stetiger Prozess, Dinge auch besser zu machen. Also anfangs, muss ich sagen, haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben und haben dann irgendwie ständig irgendwas gepostet und mal dann, mal dann und mal auch an einem Sonntag. Das kam zum Beispiel nicht so gut an. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch ganz klare Regeln, dass wir eine Message pro Tag maximal rausschicken. Also, weiß nicht, Schnecke XY ist jetzt neu. Und dass dann, also wir haben schon auch einen relativ klaren Contentplan für die nächsten, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen, dass wir schon auch ungefähr wissen, sagen wir, wenn wir jetzt eine Produktneuanführung haben, dass wir das schon mit einplanen. Ne? Also, ja. dass da nicht wirklich die Mitarbeiter irgendwie ständig beschossen werden mit irgendwelchen Informationen, sondern dass das schon ein bisschen strukturierter ist und ähm, ja auch an gezielte Gruppen ausgespielt wird. Und deswegen auch, was ich vorhin sagte, halt diese Clusterung. also Sagen wir zum Beispiel die Schulung für Mehlstaub interessiert natürlich den Verkäufer herzlich wenig, aber den Wecker natürlich sehr. Und dementsprechend ist das wirklich alles sehr klar strukturiert und durchdacht, wer
1: kann was sehen und an wen wird was ausgespielt. Okay, das ist spannend. Und dann bist du halt trotzdem weiterhin natürlich in der Produktentwicklung immer ongoing, dass die Dinge verbessert werden. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne, weil das war auch einer meiner ersten Gedanken. Ähm, wie kann man sicherstellen, dass ich die Informationen bekomme, die mich auch wirklich interessieren? Weil es ist mir im Grunde genommen bei Informationsfluss ja immer das Thema, dass ich irgendwann so viele Informationen bekomme und mir denke, brauche ich gar nicht. Aber das löst ihr dann über diese Clusterung, dass ihr ja. ganz zielgruppenspezifisch dann äh, ausgebt, wie, für wen was interessant ist. Genau. Was würdest du denn sagen, jetzt ist ja schon ein bisschen her, dass ihr das eingeführt habt, was würdest mhm. du sagen, wie hat sich denn die Kultur oder auch die Kommunikation innerhalb der Organisation dadurch geändert? Oder hat sie sich geändert? Vielleicht erstmal so gefragt. Total. Also das, wie gesagt, vorher war das so,
0: war Zeit für Brot so einzelne Läden und so Inseln. Inzwischen kennen sich ganz viele Mitarbeitenden auch über unsere App. Also, weil wir haben tatsächlich, also es ist, das hatte ich jetzt noch gar nicht so, so erzählt, also im Grunde, haben wir uns ja anfangs sehr stark darüber Gedanken gemacht, was interessiert überhaupt Mitarbeiter, welche Bereiche wollen wir überhaupt abbilden. Und wir haben so einen News-Bereich, wo wir dann eben die Produktneuanführung oder äh, wenn es irgendwie Veränderungen im Unternehmen gibt, drüber posten. Dann haben wir ein Lexikon, wo du alles im Grunde nachschlagen kannst, was natürlich auch sich täglich erweitert, sage ich mal, ähm, auch äh, über Produkte dann ein Teil über uns, dann ein Telefonbuch, was auch sehr gut angenommen wird, dann der Bereich Training und dann hast du eben so Social Groups, also so eine Art internes Facebook. Und das wird doch sehr, sehr intensiv auch teilweise genutzt, bis hin von zu fünf Nachrichten irgendwie am Tag, ähm, dass irgendwer was fotografiert und äh, weil er vielleicht irgendwie sein Produkt besonders schön findet oder de, das Produkt des Kollegen, äh, hey, äh, wir haben jetzt irgendwie unsere, unsere Rezeptur für die Baguettes verändert und so schön sind sie geworden und habt ihr also so diese Wertschätzung und diese offene Kommunikation und äh, das ist schon was. Was relativ, also was sich sehr stark
1: äh, geändert hat. Kannst du uns noch verraten, wie das Tool heißt? Actimo. Actimo, okay, spannend. Ich wurde von, von Kahoot übernommen. Hm, okay. Und äh, die hatten, du meintest damals, äh, kamen sie auch ganz speziell mit dem Case an euch, dass sie auch genau. einen Bug Das hat uns haben.
0: tatsächlich auch ein bisschen überzeugt, sage ich mal. Wir hatten auch die Möglichkeit, auch mit den mit der Trainingsmanagerin dann in Dänemark zu sprechen von diesem Unternehmen und haben da auch ganz viel gelernt dadurch. Also wir sind da auch nach wie vor im Austausch, weil es ist natürlich was, was was, was lebt ne? und wo man auch irgendwie nicht stehen bleiben will, sondern wo, wo man auch immer sich neue Aktionen auch überlegen äh, muss und möchte auch, ja, weil wieder auch irgendwer eine Idee hat, sei es irgendwie zum Beispiel, haben wir, äh, ich weiß nicht, du warst ja auch öfter, öfters in unseren Läden, aber wir haben zum Beispiel immer diese, diese Tafeln vom Laden und wenn ein neues Produkt kommt, dann muss die neu beschriftet werden. Und wir haben in manchen Läden wirklich so kreative, tolle Mitarbeitende, die irgendwo vielleicht auch gerade irgendwie äh, Grafikdesign studieren oder so. Und die, für die ist das dann auch echt so ein Herzensthema. Die freuen sich dann schon richtig drauf und die sehen teilweise so großartig aus, äh, diese Tafeln und ähm, ja, und dann einfach so ein, haben wir so einen Contest gemacht. Also hier, ich weiß nicht, welches Produkt es war, aber jetzt für das nächste Produkt soll man doch das Foto dann einfach hochladen und das mit den meisten Likes, das gewinnt dann, das Team gewinnt dann nur einen Preis. Also, dass man das eben nicht so irgendwie so... Äh, sagen wir mal, one-way äh, und top-down irgendwie von frontal Bescheid äh, so und so muss gemacht werden, sondern dass das eben so einfach ein bisschen spielerischer ist und, und irgendwie einfach von Mitarbeitenden für Mitarbeitende. Und äh, ja, und das war, äh, war irgendwie ein ganz schönes Projekt. Äh, Habe ich auch gerade gedacht, müssen wir auch mal wieder machen. Aber äh, ja, einfach so diese... Austausch,
1: der, der damit möglich ist, das ist äh, ganz, ganz wertvoll. Und auch die Wertschätzung, die damit einhergeht. Ne? Also ich habe ja. häufig, wenn ich mit ähm, Personalverantwortlichen spreche, die sowohl Blue-Color als auch White-Color in ihrer Organisation zu managen haben, wo es ja auch viele kulturelle Unterschiede gibt und die Kommunikation auch an die Stakeholder eine andere ist, da ist ja häufig so die Frage, wie kann man auch den Blue-Color-Bereich da bestmöglich abholen, wenn du vielleicht von, deiner, von deinem Geschäftsmodell halt auch einen sehr starken White-Color-Bereich hast, wo halt die Leute ganz, ganz anders ticken. Ähm, was ich daran ganz schön finde an der Maßnahme ist, dass es ja genau auf ihr Handwerk ja auch einzielt, so, so ein Contest. Ne? Und man einfach auch zeigen kann, was man so geschaffen hat. Total. Und ich meine, davon lebt ja Zeitgebuch, ne vom, vom Handwerk. Ähm, also die Bäcker
0: sind bei uns... Äh ja der wichtigste Teil des Unternehmens ne also ob ich jetzt da bin äh, ist jetzt sagen wir mal für eine gewisse Zeit egal eigentlich aber wenn wenn äh, der Bäcker nicht in seiner Schicht steht äh, dann haben wir schon ein Problem ne? und ja. äh, von daher super wichtig und, und äh, einfach ein wunder wunderschönes Thema und wir haben ganz viele tolle Mitarbeiter für die, deren Herz wirklich dafür so schlägt ja und die sich tagtäglich auch
1: für die Produkte so begeistern können ähm, ja das macht es dann sehr spaßig, die Arbeit ne Ganz, ganz, schön, Was ja. würdest du denn anderen Personalverantwortlichen raten, um Mitarbeitende im Blue-Color-Bereich erfolgreich mit einzubeziehen? Also was besonders wichtig ist, ist, dass du die richtigen Menschen an
0: Bord hast, die dieses äh, Projekt begleiten sozusagen. Also dass du äh, eine Handvoll Kollegen hast, die wirklich kreativ sind, die die Lust auf das Thema haben und dass davon eine Person wirklich auch, aber auch im Lead ist und das ganze Thema treibt, auch sagen wir mal, die Kommunikation mit dem Dienstleister übernimmt und aber auch regelmäßig Updates gibt und auch Analysen macht äh, von dem, was äh, was auch funktioniert. Also wir gucken uns, also wir haben jetzt inzwischen so eine Gruppe von, wir nennen uns also in Also in jeder Abteilung sitzt eigentlich mindestens eine Person, äh, die auch wirklich regelmäßig Content erstellt und den Content, den wir haben, auch aktuell hält. Also es muss auch schon in jeder Abteilung Verantwortlichen geben, der das Thema auch aktuell hält. Weil sonst hast du da so Datenbankgleichen, sage ich mal. Aber Menschen, die das eben mittragen im Unternehmen und die sich eben äh, ja und, und, und jemand, der das Thema leitet und äh, auch regelmäßig eben äh, anschaut, wie sind die verschiedenen Nachrichten geklickt worden, was läuft besonders gut, also dass man das schon sagen wir mal... Die Messbarkeit dann auch Ja, hat. also dass du, dass du eine die Daten analysierst und, und zielgruppengerecht dann wirklich ähm, agierst.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also ähm, ich danke dir wirklich sehr für diese Insights. Als wir es erstmal Mal darüber gesprochen haben, dachte ich mir schon, super coole Idee, da halt wirklich gerade in dem Blue-Color-Bereich, äh, wie es halt nun mal ist, du kannst halt nun mal nicht jeden immer nur am Laptop abholen. Und es gibt so viele Betriebe, die halt anders funktionieren und die auch einen ganz anderen Fokus brauchen für ihre Zielgruppe, was die Mitarbeitenden angeht. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Unternehmen, was ich auch am Anfang meinte, gerade bei dem New-Work-Gedanken, dann häufig so frustriert sind, weil sie halt sagen, wir haben halt viele Möglichkeiten gar nicht, die vielleicht irgendwie in der digitalen Bubble mhm. funktionieren. Ähm, deswegen fand ich es so wichtig, da jetzt auch mal Use Cases mit in den Podcast zu bringen, wo man auch sieht, es geht auch in dem, in dem Bereich und es gibt auch da gute Möglichkeiten. Also vielen Dank, dass du da heute die äh, Türen und Tore von äh, Zeit für Brot ein bisschen geöffnet hast, was diese Perspektive angeht. Und, ähm, danke auch für deine Insights und deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.